0: はい、2月12日, 12日日曜日、えー、時刻は朝9時11分になりました。えー、昨日から、えー、また東京に戻ってきて、いつもり生活を始めています、はい。おはようございます。耳のキースこと桑原です。はい、では、えー、と本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、本日もです、ね、タイトルにあります通おり、アワ、ねえートップコアウェブバイタルツーコンテーションズ42023と2023を読んでいきたいと思います。えーまあコアウェブバイタルズですね。皆さんご用達というか、パフォーマンス界隈のあからでは、ねはい、多分、ほとんどのウェブの皆、えー、業界の皆さんが指標にしているであろうあの基準になりますけど、まあ、こちらの、なんか2023年版のコアなものです、ね、これがおすすめですよっていうような設定があるので、まあ、これを見ていきたいと思いますが、まあ、昨日はですね、LCP と,、えー、と TTFB ですね、の2つを見てきました。えー、ラージェストコンテンツフルペイントと、えー、なんだっけ、タイムトゥファーストバイトでしたっけの2つですねっていうのを見ていきましたけど、まあ、なかなか面白いお話なのと、ちゃっとデータに基づいたお話をされていて、意外と皆さん設定してないんですよみたいなところがすごくありましたね。はいまあ、LCP の方はなんかやっぱ画像のお話が結構多かったなという印象がありますよね。なんか画像の最適化はしてなかったりとか、初期に読まなきゃいけないリソースとして、本当にそれいりますかとか、それ重要ですかみたいなところをしっかりやりないといけないと。で、それに対してなんか意外とあのデータ配布にソースをつけたりとか、あと、レイジーですね、レイジーローディングの設定をしたりとかっていうところですね、それのせいで遅くなっているってことがあったりするので、それはやめた方がいいよってことでした。であとはあの、イメージタグはやっぱりちゃんとソースかソースセット属性を使ってくださいとか、えっ、ー、と、リンクですね、リンクタグのところに、あのレルイコールプリロードっていうのを攻めてつけてねっていう。で最新の機能だと、あの優先度をつけることができたりするんですよね。はいそのプライオリティスってやつがありまして、その優先度っていうのをつけることができるんですね。リンクタグとかイメージタグに、えっ、ー、と、フェッチプライオリティっていうのを設定できるんですね、属性として。それをハイにしておけば、あの、HTML を解析して、その後に CSS の解析してこうあの、どうです、ょね、j s を解析してっていうようなあの処理をブラウザーするんですけど、あその前に先に昼食お武器を作るみたいなのが入ってるんですけど、その中に。えその中の順番ですね。で、画像をですね、レイジーとかもしくはその CSS の中であの URL とかを書いてたりするとその中でやっとあの画像読み込みしたりとかするのでそれは結構遅いんですよね。ものによってはその JS の処理も終わってから初めてあの画像読み込んだりするとかあったりするのでそうするんだったら先にあのフェ r チプライオリティハイにしといてりとかあのプリロードっていうのをあのリンクタグとかにつけておけば、えー、HTML の解析のところで先にパッと読みに行くとかもしくはもっとそれよりも先にプリロードで読みに行くみたいなこと設定もできたりするはずなので。その方がいいんじゃないのってところでしたやっぱりその画像の読み込みの速度が、なんだかんだ、その画像、えー、ウェブサイトの初期レンダリングのスピードに大きくやっぱり影響するっていうのは、皆さんもご用意したと思うので、まあ、その辺を見てみてくださいっていうのがまず一つっていうのと、はい。あとはですね、TTFB の方では、やっぱりキャッシュをしてくださいとあの、もしくは CDN を使ってくださいみたいなところですね。はい、なんか意外とこう世界中のサイトのなんか 29% のサイトは c d n から配信されてないみたいなデータがあるらしくですね、まあ、Google が持ってるらしいです。なんか結構意外ですよね、皆さん意外と使ってないと,ところなので、まあ、やっぱりエッジサーバーから配信するの方が早いよねっていうところだと、あのーまあ、データがそんなに頻繁に更新されなかったり、多少古くても問題ないんだったらあのキャッシュをして、そのキャッシュから返した方が全然いいよねっていう、要はユーザーに対して、まあ、ちょっとデータの更新ないにしても、ちょっとだけ古いにしても、早く返す方がユーザー体験はいいよねっていうののの話が、えー、と昨日の、えー、お話でした。まあ、なんかこの辺は結構皆さん自分でもです、ね、やられてたりする方も結構多いと思うんですけど、まあ、意外に世界中のサイトで数字を見るとやってないウェブサイトが多かったよというお話でした。はい、じゃあ続いて今日は、えーまあ、累積レイアウトシフトと訳されますけど、はい、CLS ですね。えー、カミュレイティブ、えーレイアウトシフトの話に入っていきたいと思います。では、早速入っていきましょう。え次の推奨事項というのは、ウェブページの視覚的安全性の指標であるえ CLS ですね。カメレイティブレイアウトシフトです。についてもですね、CLS っていうのは2020年以降、ウェブ上で大きく改善されましたが、約4分の1のウェブサイトはまだ推奨される指揮位置を満たしておらず、まあ、多くのサイトにとってユーザー体験を改善する大きな機会が残されていますと。まあ、僕も CLS は実はあんま意識したことがなかったりするしまあ、そんなに、あのー、今までお仕事でもパフォーマンスを、まあ、意識は必要しますけど、あのいわゆるしっあのライトハウスがあるじゃないですか、ライトハウスの、まあ、数字を向上するぐらいののところしかやったことなかったたなでちゃんと CLS を追うとかまであの細かくやったことはなくてですね、まあ、もしかしたら自分も今までの仕事でやってなかったことかもしれないので、あのしっかり読んでいきたいと思います。はいじゃあ、早速ですけど、えー、ページから読み込まれるコンテンツにその明示的なサイズを設定しましょうというところです。えー、レイアウトシフトは、通常他のコンテンツの読み込みが終了した後に、えー、既存のコンテンツが移動した時に、えー、起こります。したがってこれを軽減する第一の方法は必要なスペースを可能な限り事前に確保しておくこうとですよねということでした。なるほどね。でサイズの合わない画像による、えー、レイアウトのズレを修正する最も簡単な方法というのは、えー、明示的にウィッツと、えーハイト属性もしくは同等の CSS プロパティってこというのを設定証拠ですね。あまあまあまあ確かに意外とやってないとありますよね。画像でかいやつをドーンとそのまま置いたりすることもよくあると思います。しかし、HTTP アーカイブによると 72% のウェブページで少なくとも一つのサイズ未指定の画像が存在しますと。ははん、なるほどですね。全画像の中から1個ぐらい設定しないものってな、ね、72% のウェブサイトでそれが見つかってるよと。これすごい、ね、こんなデータが出てくるのはなかなか面白い話ではありますね。明示的にそのサイズを指定しないと、ブラウザーっていうのは初期状態で高さ0ピクセルを設定する。あ、そうなんや。で、画像が読み込まれて寸法が確定し判明したときに、レイアウトが著しく変化する可能性もありますよと。で、このことはその集合的なウェブにとって、大きなチャンスであると同時に、この記事で提案した他の推奨事項よりもはるかに少ない労力でこのチャンスを手に入れることができますと。まあ確かにそうですよ、ね。単純に画像に威圧とハイト属性つけるだけで、一発でこの問題を解決する可能性が多いにあるというのは大きい話ですね。で、まあブラウザーの設定によるとは思うんですけど、そのブラウザーベンダーごとに。まあその初期状態でその画像の高さというのは0ピクセルにするっていうのは、まあ確かにね、まあ少なくともクロームはやってるんでしょうね。はい。では続いていきましょう。だいいた皆さん、えー、パフォーマンスのところの設定でや,やってない数でも一番効果があると言っているのは結局、えー、コアなものは画像の扱いなんです。はい、では続いて、えー、ページが BF キャッシュの対象であるかというところを確認するという、えー、項目ですね。いきましょう。ブラウザは、えー、バックスラッシュフォワード。まあ、どっちもそうですね。バックキャッシュ、フォワードキャッシュですね。略して BF キャッシュと呼ばれたりします。はい、これなんか僕もつい最近名前しったので。でも最近の、ね、これは。世界中ではデファクトらしいですね。はい、BF キャッシュと呼ばれるそのナビゲーションメカニズムを使用して、ブラウザー履歴の前または後のページをメモリースナップショットから直接瞬時に読み込むことができます。BF キャッシュは、ブラウザーレベルで重要なパフォーマンスの最適化であり、多くのサイトで CLS の大部分を占めるページロード時のレイアウトシフトっていうのを完全に排除することができます。BF キャッシュの導入っていうのは、2020年に見られた CLS の最大の改善を強行していました。にもかかわらず、かなりの数のウェブサイトが BF キャッシュの適用を受けられず、多くのナビゲーションでこの無料のウェブパフォーマンスの恩恵を受けられないままになっています。残念ですね、これは。で、メモリから,無限、えー、メモリから復元されたくない機密情報を読み込むページではない限りは、自分のページが対象であることを確認したいはずです。そうね。で、サイトの所有者は、自分のページが BF キャッシュの対象になっているかどうかを確認し、対象になっていない理由があれば、それに対処する必要があります。Chrome はすでにデブツールに BF キャッシュステ,ーテスターというのがありまして今年はその同様テストを行う新しいライトハウス監査だったりとか、まあ、現場でこれを測定するための API などこれらのツールも強化する予定ですといやーありがたいですねウェブウェブの進化として開発者側によってくれる機能がこうやって生まれてくれたらそこはすごくありがたいですね特にその BF キャッシュテスターがあるっていうのは本当にいい話だと思いましたで、BF キャッシュを CLS セクションに含めましたが、これはこれまでで最大の効果が得られた、見られたもので、BF キャッシュは一般に他の Core Web Vitals も改善しますと。あ、そうなんや。これやることで他のやつも一気に回避する可能性があると。で、これはページナビゲーションを劇的に改善するために利用できる数多くのインスタントナビゲーションのうちの一つになりますということでした。はい。BF キャッシュですね。お考慮するっていうのはすごく大事なことだと思いますので、いやでもこれ本当に、えー、Chrome の方がこの辺の機能を追加してくれてるし、あのライトハウスの監査にも入ってくれるっていうのはすごくありがたいので、ぜひぜひこう使っていきたいですし、他のブラウザーも同じような機能を入れてほしいなとは思いますね。BF キャッシュはもう、やっぱ最近のこう僕の調べで言うと、もう無視全然できないお話だと思います。まあ、キャッシュ戦略の話なので、まあ、そもそも無視はしないんですけど。ですので、ここをちゃんと定量的に可視化されるっていうのはすごくいい話なので、ぜひ本当は他のブラウザも対応してくれればいいなというし、実はやってたら最高だなと思いました。では続いて、レイアウトを崩すような CSS プロパティを使ったアニメーションもしくはトランジッションを避けましょうというのが次のお話です。レイアウトがずれる原因として、もう一つよくあるのが、要素がアニメーションで表示される場合になります。例えば、上部や下部からスライドして出てくるそのクッキーバナーだったりとか、その他の通知バナーとか、まあ、しばしばそのそれが CLS の一員となってしまいます。これは、これらのバナーが他のコンテンツを邪魔している場合に特に問題となりますが、そうではない場合だとしても、バナーのアニメーションが CLS に影響を与えることがあります。HTTP アーカイブのデータでは、アニメーションとレイアウトのズレを決定的に結びつけることはできませんが、レイアウトに影響を与える可能性のある CSS プロパティをアニメーション化しているページっていうのは、まあ、ページ全体と比べて良い CLS である確率が 15% 低いことが示されていますと 15% は割と無視できない気がしますけどねでいくつかのプロパティは他のプロパティよりも悪い CLS と関連しています例えばそのマージンやボーダーの幅をアニメートしたページの CLS っていうのはページ全体が悪いと評価される割合のほぼ2倍になりますっていうのは結構すごい話だなページ全体が悪いと評価される割合のさらに2倍なので、それよりもでかいんですね。かでもマージンとかボーダーの幅をアニメートしたページ、まあ。マージンはよくやるけど、ボーダーもやるんか。アニメーション。あんまり、あ、やるかもしれないですね、まあ。ボタンとかがやったりするかもしれないですけど。あの、まあ、んまこういうのではやらない方が本当はいいんでしょうね。はいでレイアウトを誘導する CSS プロパティを遷移させたり、アニメーターさせたりすると、まあ、必ずレイアウトが崩れ、そのレイアウト崩れがユーザーインタラクションから500ミリ秒以内でなければ CLS に影響を与えるからです。開発者によっては驚くかもしれませんが、これは要素が通常のドキュメントフローから外れる場合には当たりはまります。例えば、絶対値の要素でトップやレフトっていうのをアニメーション化すると、他のコンテンツを押しのけていない場合だとしてもレイアウトが変化します。はい、しかし、トップやレフトのアニメーションの代わりに、トランスフォームコロン、トランスレイト X というメソッドだったり、トランスフォームコロン、トランスレイト Y メソッドですね。をアニメーションさせると、ブラウザーがページのレイアウトを更新しないので、レイアウトがずれることはありません。ああ、はいはいはい。ブラウザーのコンポジタスレッドですね。で更新できる CSS プロパティのアニメーションを優先することは、長い間パフォーマンスのベストプラクティスとなってきました。ああ、そうなんですね。ちょっと不勉強で申し訳ないです。ででまた一般的なパフォーマンスのベストプラクティスあることに加え CLS の改善にも役立ちますと。んで一般的なルールとしてえページレイアウトを更新するためにブラウザを必要とする CSS プロパティはえユーザーのタップやキー操作もしくはほば、まあ、を除きますとに、えー、反応する場合を除きアニメーションやトランジッションを行わないでください。はいえー、また可能な限り CSS のトランスフォームプロパティを使用して繊維アニメーションを行うようにしてくださいということでしたページレイアウトを更新するための CSS プロパティっていうのはなるべく使わないでくださいと、まあ、ホバーは除いてユーザーのタップとかキー操作に反対ものは除いてくださいと、はいまあ、ホバーはまあ確かにそうですけどキー操作とかタップ操作って何かしらの,そのあれですねネクストアクションを誘発するものなので、まあ、それに対するアニメーションっていうのはなるべくやらなくて、このページ内でもとどまる、特に遷移することもなかったりするものとか、API 通信するものとがない、そういうものに関しては別にいいのかもしれないですけど、でもやっぱそのレイアウトが崩れたりするっていうものは基本的には避けてくださいと。やるんだったらあの、まあ、トランスフォープロパティを使ってってことですね。はいまあ、そもそもそのアニメーション本当に必要ですかどうかっていう,うところの議論からやってもいいかもしれないですね。ただ、そのボー,ーボーダーよりもマージンパディング周りです、ね、を動的に変化させたりするものであれば、まあ、それはレイアウトを崩れる可能性が多いにあるので、まあ、そういうものはなるべくセンシティブにちゃんと設計考えて使うのがいいでしょうね。ま、は、た、い、でまたライ h ハウスの感想の中に Avoid Non-Composited a n i m a t i o というのがあるらしくて、まあ、そういうものがあるので、これは遅い可能性のある CSS プロパティのアニメーションをページで使用している場合にその結告も発,揮発してくれますので、まあ、この辺も見てみてください。ということでした。はい、で以上で、えー、CLS のお話が終わりですが、まあ、主に画像の話と,、えー、と CSS のレイアウトの話ですねまさに、まあ、CLS なんでレイアウトなんですけどのプロパティとかのお話でしたいやこれもこれで結構勉強になりますねやっぱりやってなかったりしたら本当これちょ,ちょっとやれるだけでだいぶ改善するし、えー、CLS だけじゃなくて他のものも一緒に解決してくれる可能性が多いにあるので、まあ、これ見ておくのいいかもしれないですねまたまあ、いろいろ、この記事内でも、それぞれの項目だったり、お話の中に出てきた名前の、えー、と別の記事のリンクがガーと貼られていたりしますので、この辺も見ていただければいいんじゃないかなと思いますし、この朝活でもせっかくこう読んでる記事があるんですけど、この記事の、他のリンクをも,もし<笑>読めるんだったらやっぱり読んだ方がいいなって思ったりしましたね。毎回こう英語記事読んでるんですけど他の記事のリンクありますよしか自分は言ってなくて僕何だかんだ後で読むと言っときながらあんま読めてない記事の方が圧倒的に多いので俺はやっぱり反省としてしっかり読んでいきたいなと思う次第ではありますね。では戻りまして続いての項目ファーストインプットディレイはい FID の項目に入っていきたいと思います。さあで今日の朝活でこの記事が、えー、終わり、読み切れない可能性がちょっとありますね。あ、でももう,あともうちょっとなので、すみません。もう走り切りますけど。よちょっと長いかもしれないですけど、申し訳ないです。では、えー、続けていきましょう、えー。ファーストインプットディレイですね。えー、最初の入力の遅れっていう風に迷惑されますけど。最後の推奨事項というのは、ファーストインプットディレイ FID で、これはユーザーのインタラクションに対するページの応答性を評価するものになります。現在、ウェブ上のほとんどのサイトが FID で非常に良いスコアを出していますが、私たちは過去に FID 指標の欠点を記録しており、サイトがユーザーインタラクションに対する全体的な応答性を改善する機会がまだたくさんあると信じています。私たちの新しい、ね、INP、i n t ラ r c t i o n to Next Point、Paint ですね。という指標は FID の後継となる可能性があり、以下の推奨事項はすべて FID と INP の両方に等しく適用されますと。特にモバイルでは FID よりも INP の方がパフォーマンスが悪いことを考えると、FID が良好であったとしても、開発者はこれらの応答性に関する推奨事項を真剣に検討することをお勧めしますというところです。インタラクション2ネクストペイントですね。ユーザーが操作した後の次のペイントですからね。確かにそうですね。ではでは、えー、これも今回はいくつかの項目に分かれているんですけど、まず一つ目ですね。一、えー、つ目は、えー、Avoid or Breakup Long Tasks ですね。長いタスクは避けるかもう分割しましょうという話です。えー、タスクとはブラウザが実行する個別の作業のことです。タスクには、えー、レンダリング、レイアウト、パース、スクリプトのコンパイルと実行などがあります。タスクが長い場合、まあ、大体50ミリ秒以上ですね。メインスレッドがブロックさ,ブロックされてユーザーの入力に素早く反応できなくなります。でえー、ウェブアルマナックによると、えー、開発者は長いタスクを回避したり分化したりするためにもっと努力できるはずだという証拠はたくさんあるそうですで長いタスクを分化することは、えー、この記事の他の推奨事項ほど労力かかりませんがか、えー、からないかもしれませんがこの記事では紹介されていない他のテクニックよりは労力はかかりません JavaScript では常にできるだけ少ない作業で済むように努力すべきですが長いタスクを小さく分割することでメインスレッドをかなり助けることができますでレンダリングの更新や他のユーザーとのインタラクションをより迅速に行うためにメインスレッドに頻繁に降伏することで<笑>まあまあ従うことで交流実現できますと IsInputPending というものがあるんですけどこれはユーザー入力が保留されているかどうかを示すブルール値を示す関数になりますと、えー。あ、そんな関数あったんですね。IsInput Pending。True を返した場合はメインスレットに移行して保留中のユーザー入力を処理できるようにすることができますと。でまた、えーと、スケジューラー API というのがあって、これはより高度なアプローチで実行中の作業が他のユーザーの目に見えるか、バックグラウンドにあるかっていうのを考慮した優先順位システムに基づいて作業をスケジュールすることができるようになります。スケジューラー API ですね。長いタスクを分割することで、ブラウザーはインタラクションの処理と、それに伴うレンダリングの更新など、ユーザーの目に見える重要な作業を行う機会を増やすこともできますということでした。isInputPending、えー、イイはちょっとほんまに知らなかったですね。まあ、スケジューラー API は名前しかじゃなくて、すみません。僕もこれ、ちゃんと使いこなせてないので、いや、本当に反省というか、あの新しくこう示されたので、ちゃんと自分もやってみたいと思います。では続きまして、次はですね、えー、不要な JavaScript を避けるというところです。はいえー、続いて、ウェブサイトではかつてないほど多くの JavaScript が配布されており、この傾向がすぐに変わるとは思いません。JavaScript が多すぎるとメインスレッドの注意を引くためにタスクが競合するような環境を作り出してしまいます。本当そうですよね。でこれは特に重要な、えー、起動期間中にウェブサイトの応答性に確実に影響を与えます。しかし、これは解決不可能な問題ではありません。いくつかの選択肢がありますよと。はい、で大きく3つありますね。1つ目は、Chrome d e デブツールズのカバレッジツールを使用してウェブサイトのリソースで使用されていないコードを見つけますと起動時に必要なリソースのサイズを小さくすることでコードの解析とコンパインカルー化時間を短縮し初期のユーザーエクスペアレンスを向上させることができますとまあこれは本当そうですよね読み込むリソースが小さいんだったらそれに越したことありませんし、まあ、えっと使用されていないコードがあるんだったらそれはやっぱり削除しておくのがいいと思います、まあ、この辺はまあ、昨今の,そのバンドルツールの中に、えー、とアナライザーが一緒についていることもやっぱありますので Webpack もアナ,アナライザーが多少か、えー、と内包されていた気がします少なくともあのサードパーティーのライブラリーが結構有名なやつが1個あるので、まあ、それを使うといいと思いますし他のバンドラーも最近だと全然アナライザーできるはずなのでそこから不要なものをどんどん削除するっていうのは全然いいと思いますね、はい、で続いて、えー、カバレッジツールを見つけ、えー、使って見つけた未使用のコードっていうのはその起動時に実行されなかったために未使用と表現されているものもありますが将来的に何らかの機能を実現するためにはまだ必要なものだったりする可能性は多いにありますとで。このようなコードはそのコードスプリッティングによって別のバンドに移動させることができますということで、はい、これはいわゆるチャンク分けに近いところですね、はい。ちゃんとスプリッティングをしておくことが大事ですよということでした。まあ、それはそうだよね。必要なところで必要なスクリプトを読み込めるような設定とかバンドルをする方が大事だよねっいう話です。で続いて3つ目ですけど、えー、タグマネージャーを使用している場合は、えー、タグが最適化されているかどうか、あるいはまだ、えー、使用されているかどうか、えー、定期的に確認するようにしてください、えー。未使用のコードを含む古いタグっていうのは、えー、タグマネージャーの JavaScript をより小さく、より効率的に,するために消去することもできますと。あと最近はですね、あのー、確かまだメジャーバージョンではないし、あのスター数はそんな多くないんですけど、p a r t y t タウンっていう、あのー、サードパーティーの,あのライブラリーがあります。これを使うとそのタグ系の処理っていうのをなんかレンダリングした後にとか、まあ、そう裏で実行させておいてメインスレッドのところの処理をブロックしないようなあのことをなやってくれるライブラリーがありますあのパーティータウンってやつですね、はい、それによってメインのところはメインでガってやってて裏ので余ったリソースとかで裏で進めるもしくは終わった後にやってくれるみたいなことをしてくれるので本当にありがたいんですよねめちゃくちゃ便利でえー、これ多分今年流行るんじゃないかなと思いますけどね、パーティータウンでもあるので、はい、あの見てみてくださいということです。では続いて、えー、次は、えー、これがラストですね、ラストのお話ですね、はいえー。今回の FID のラストのお話ですけど、大規模なレンダリング更新を避けましょうということです。ウェブサイトの応答性に影響を与える可能性があるのは JavaScript だけではありません。レンダリングはそれ自体が高価な作業の一種になります。レンダリングの大規模な更新が発生すると、ユーザーの入力に反応するウェブサイトの能力が妨げられる可能性があります。レンダリング作業を最適化するのは簡単なプロセスではなく、何を達成しようとしているかに左右されることがよくあります。それでも、レンダリングの更新を合理的に行い、長いタスクにならないようにすることができることがいくつかありますよということですで。それが3つありまして、で1つ目ですね。リクエストアニメーションフレームのメソッドですねの呼び出しっていうのは、イベントループのレンダリングフェーズで処理され、このステップで多くの作業を行うと、レンダリングの更新が遅れる可能性があります。で、リクエストアニメーションフレームを使用する作業っていうのは、レンダリングの更新に関連する作業のみに限定することがとても重要ですということです。まあそもそもこ,これ、そんなに使ってるサイトってあるんかな僕あんま見たことがなくて、まあ仕事ではあんま使ってないだけなんですけど、まあ、裏で使ってる可能性も多いにあるし、まあ、他のメソッドが内,内部的に使ってる可能性もも,もちろんあるので、まあ、そういうイベントループの処理をやるんであれば、なるべくまあ避けるか限定的な作業にした方が絶対いいのは、それは本当にそうだと思いますね。かなりメモリ機械と使うと思うんでね、これ。はい。で、続いて2つ目です。2つ目は、DOM サイズを小さく保ちましょうと。DOM のサイズとレイアウトの作業の強度には相関関係があります。レンダラーが非常に大きな DOM のレイアウトを更新する必要がある場合は、レイアウトの再計算に必要な作業量が大幅に増加する可能性があります。はいもうこれはもうみんな知ってる通りだと思いますけどそのまんまですね。で最後3つ目え CSS コンテインメントを使用しましょうということですえこのプロパティはレイアウトとレンダリングの範囲を DOM の特定のルートに分離することも含めそのコンテインプロパティが設定されているコンテナに対するレイアウト作業の方法についてブラウザに指示を出しますこれは必ずしも容易な作業ではありませんが、複雑なレイアウトを含む、えー、領域を分離することで、えー、必要のないレイアウトや、えー、レンダリング作業を行うことを避けることができますと。るほど c s s コンテインプロパティですね。まあ、ちゃんと僕も使いこなしてるかっていうと自信ないですし、そもそも CSS 僕弱いので。あこれはちゃんとやっぱりやり直さなきゃいけないなというところでしたじゃあ最後ですねはいえー、ついに結論に行きますコンクルージョンですねはいじゃあ最後ですね結論いきたいと思いますえページのパフォーマンスを向上させることは特にウェブ上で検討すべきガイダンスが山ほどあることを考えるとえ困難な作業に思えるかもしれませんしかしえこれらの推奨事項に焦点を当てることで焦点と目的を持って問題に取り組むことができあなたのウェブサイトのコアウェブバイタルのえ針が動くことを期待できますここに挙げた推奨事項というのは決して簡単なものではありませんが、ウェブの状況を慎重に分析した結果、これらの推奨事項が2023年にサイトの CoreWebVitals のパフォーマンスを向上させる最も効果的な方法であると確信しています。ここに挙げた推奨事項以上のことを行いたい場合は、以下の最適化ガイドを最小してください。まあ、それぞれあの記事のリンクがありますえ。全部オプティマイズっというのがカ頭について、LCP、CLS、FID、INP の4つのえちゃんとページが用意さされれてててますの、ね、でそれを見てみてくださいと新しい年、えー、そして全ての人にとってより早いウェーブに乾杯ですと、あなたのサイトがユーザーにとって最も重要な、えー、あらゆる面で高速でありますように、でのでこの言葉、えー、記事は締められておりました。はいというところで、とっても勉強になりましたね。はい、そして、まあ、自分たちがちゃんとやってたこともあったり、意外と僕らが知らないままツールが勝手にやってくれたことも確かにあったりとか、まあ、いろんな気づきだったりあのお知らせがあってよかったなと思いますし。僕らがやってきたこととして間違ってなかったなっていうこともいくつかあったので、まあ本当、いろんなものを気づけて、いい記事だったと思う本当に感謝の一言になります。はい、グーグルさん、今年もよろしくお願いしますということで、はい、まあ皆さんも自分のサイトとか、自分たちが扱っている、の開発しているサイトがどうなのかっていうのも、こう、また見直しを図りつつ、はい、あのー、お互いに良いものを作っていけたらいいと思いますし、お互いにこういう知見共有し合えたらいいなと思っておりますので、今後も何とぞっていうところで、じゃあ、今日の姿田、終了したいと思います。はいでは日曜日ですね今日もゆっくり休んでまたあとは明日月曜日からまた1週間頑張っていけたらと思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした